0: Los patrones del puja hindú, en este caso el culto, son muy numerosos y variados y forman una urdimbre con un tejido cultural y social de la vida cotidiana en la India. Así pues, el puja puede celebrarse conjuntamente en un templo, pero se considera principalmente como una meta personal y solo tiene verdadero valor cuando se realiza en solitario en el santuario de las casas, o a través de la meditación Los ritos O los rituales hindús Están destinados a recordarnos Constantemente a los creyentes La oblicuidad de lo divino Su meta es la Motsa La liberación del ciclo de nacimiento Muerte o reencarnación Llamada Samsara Que anticipa la unión definitiva Y eterna con Brahma Para los hindúes Acudir a los templos no es una obligación. De hecho, muchos hindúes solo los visitan cuando se celebran las fiestas más importantes. El principal objetivo de la adoración son los íconos de los dioses que tienen en sus casas. Estos iconos no se consideran meras imágenes, sino manifestaciones de la divinidad, aunque dada la pluralidad que existe en el seno del hinduismo, hay algunas sectas como la Arya Samha que niega esta parte de la concepción. La oración a menudo suele constituirse en cantos o en la lectura de pasajes de los textos sagrados. Hoy aquí en Crónica Nonares hablaremos del culto hindú. Yo soy Irving y pues bienvenidos y comenzamos. Cierra los ojos. Estás escuchando Crónica de el lugar donde los muertos de repente tus oídos. Bienvenido. Los samkaras, los sacramentos, son rituales que acompañan todos los estados del viaje de la vida. En su mayoría son ritos de purificación. Las futuras madres deben celebrar una ceremonia para proteger el feto, la pushbara. ...al tercer mes del embarazo... ...y al séptimo mes deben rezar... ...para que la criatura disfrute... ...de salud mental y física... ...la Simantonaria... ...y al nacer el niño... ...se celebra la jalamkara, ...en la que... ...se mojan los labios de la criatura... ...con miel mientras se le susurra... ...el nombre de Dios al oído... ...un ritual que es muy parecido... ...al del Islam... ...la Upanaya... ...que en este caso es el lazo sagrado es la ceremonia que se celebra cuando el niño se incorpora en la escuela. El matrimonio es un ritual muy informal y tanto elaborado, cuyos pasos están perfectamente establecidos. La fiesta nupcial empieza en el momento en el que los padres de la prometida dan la bienvenida al prometido pintándole un punto rojo en la frente, el kumkum. Kum. El dharma hace hincapié en la Compatibilidad entre los prometidos Tradicionalmente en la India se pensaba que cuando eran padres los que decidían y no los hijos Los matrimonios eran más compatibles Aunque el divorcio está permitido, los índices en este caso son muy bajos Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde se pueden poner en contacto conmigo donde pueden dejarnos ustedes sus mensajes, aunque en muchas ocasiones eh, me llegan a correos o bueno, me llegan a carpetas o a partes de, de estos mensajes, me llegan en carpetas que pues a veces no las abro y se quedan ahí mucho tiempo, como recientemente acaba de pasar con uno de nuestros lunares que se toman el tiempo para, para estar aquí con nosotros y que nos dejó un mensaje hace seis meses y que, pues recientemente lo lo, lo lo abrimos y me di cuenta que estaba ahí. Y dije, wow, cuánto, cuánto, mmm, cuánta alegría me da encontrar esos mensajes, pero un tanto de pena, la verdad, un tanto, un tanto de vergüenza por el hecho de que pasa tanto tiempo y pues no he podido contestar, pero en cuanto los veo, me tomo el tiempo para buscar las palabras correctas para agradecerles el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros y pues ustedes nos pueden encontrar en crónica lunares Dizun, en facebook con ese mismo nombre crónica lunares Dizun, en instagram y nos pueden dejar mensajes para que sea así más en cortito nos pueden dejar mensajes en nuestro correo electrónico que es este, crónica lunares punto crónicalonares.zun.hotmail.com Espero que lo haya dicho mejor que, que lo que fue. Es, y si se confunden un tantito, pues nada más mándenme mensaje en las otras plataformas y yo con gusto les voy a contestar todas y cada uno. Y para más en contacto, pues a lo mejor me pueden dejar en iVoox e o en YouTube o, o, o en Spotify. En Spotify no se pueden dejar mensajes, pero pues ahí al menos pueden calificarnos con las estrellitas que ustedes consideren necesarias aquí. Esperemos que nos pongan cinco estrellitas ahí para que pues vayamos acumulando esto y se vaya distribuyendo de mejor forma. Y pues nada, vamos a la pausa para ya no hacer tanto rollo y regresamos con esto de las mujeres en el hinduismo. Vale, vamos y regresamos. Las distintas escuelas hinduistas divergen en la posición que ocupan estas mujeres los puntos de vista suelen depender tanto del origen social cultural y económico de estos creyentes como de la lectura que se haga de los textos sagrados que no aclaran demasiado el asunto en un himno nupcial védico por ejemplo se afirma que una esposa deberá dirigirse a la concurrencia como si fuera su señor no obstante, en 1987, el gobierno indio prohibió la antigua práctica del sati, o sute, que consistía en que las viudas se arrojaran a la pira funeraria en la que ardían sus difuntos esposos. Algunos textos recomendaban a las mujeres este ay, enorme sacrificio. En los tradicionales grupos hindúes, a las viudas se les exige vestir los distintos saris blancos, afeitarse la cabeza y pasar por un largo periodo apartadas de toda la gente, tras entregar todas las posesiones de sus maridos a sus hijos. Algunas viudas incluso se ven obligadas a mendigar para subsistir. Vamos a la pausa y regresamos con esto de las yogas. La vida de todo hindú se divide en cuatro estadios, conocidos como asramas. El primero de ellos es brahmakarya, el estadio del estudiante, que consiste en la adquisición de conocimientos, también en el celibato, y en la contemplación controlada y tutelada por un gurú. El segundo es Gramstra, el estadio de cabeza de familia que implica el matrimonio, la paternidad y el establecimiento de un hogar familiar. El tercero es Vanasprasha, el estadio de retiro, en el que se renuncia a todas las preocupaciones materiales para consagrarse a la oración y la meditación. Y por último el Samniasa, la preparación para la muerte. Para atravesar estos cuatro estadios son precisas, no obstante, Muchas sendas o yogas. En occidente la palabra yoga mmm, la tenemos asociada a una serie de ejercicios físicos, pero en el hinduismo consiste en una serie de disciplinas mentales, espirituales y físicas que se describen en los distintos textos sagrados. Existen hasta 18 yogas, pero los cuatro principales son Bhakti Yoga, la senda del amor y la devoción. Karma Yoga, la senda de la acción concreta, Raja Yoga, la senda de la meditación y Hanana Yoga, la senda de la sabiduría y del conocimiento. Todas estas sendas se complementan y ninguna de ellas excluye a ninguna de las demás. El día sagrado más importante de los hindúes es el Diwali, la celebración de las luces, que tienen lugar a finales de octubre o a principios de noviembre, coincidiendo en este caso con la luna llena. Se trata de una ceremonia tan colorida como todas aquellas ceremonias hindúes, e incluyen fuegos artificiales, celebraciones en la calle y en todas las casas se encienden las dillas, unas pequeñas vasijas de barro que en el interior de las cuales se hace arder una mecha o una cuerda de algodón para guiar a la diosa Lamshmi a las casas y para que ella las bendiga. Valiéndose de su presencia favorable, algunos hindúes aprovechan esta época del año para iniciar negocios, otros prefieren, no obstante, otra fecha señalada en la tradición religiosa el divali en la que se les permite jugar. El poder de una fe como esta, el hinduismo, es maravilloso. Una fe capaz de aglutinar a más y más multitudes de débiles ancianos y de frágiles jóvenes para emprender sin vacilar y sin quejarse estas increíbles peregrinaciones y soportar las penalidades que suponen sin flanquear. Son las obras del amor o del miedo. No sé lo que es, no importa qué impulso los mueve, lo que vemos va más allá de la imaginación. Es algo maravilloso para la gente como nosotros, para los fríos hombres blancos. Mark Twain, sobre el hinduismo, escrito en 1895. Como la religión y las costumbres sociales se encuentran tan entrelazadas, la persistencia del sistema de castas en la India solía asociarse al hinduismo. Tal sistema de jerarquía social se remonta a concepciones religiosas sobre la pureza y la jerarquía natural establecida por la divinidad. El término casta lo usaron primero los colonos portugueses, los hindúes, suelen referirse al sistema como los cuatro Varnas, que son, en orden descendente, los Brahmines, o sacerdotes, que surgirían en la boca del Brahma, los escanillas o clase gobernante guerrera, que surgiría de los brazos de Brahma, los Vaisías, que son los mercaderes o artesanos, nacidos de los muslos de Brahma, y los Sudras, que son los sirvientes u obreros no especializados nacidos de los pies de Bradma. Posteriormente se añadió una quinta categoría, la de los intocables, formada por aquellos hombres tan miserables que ni siquiera pueden formar parte de ese sistema. A partir de esta categorización general se establece una serie de estratos o hatis más complejos, que son determinados por la cuna, el matrimonio o la ocupación. El sistema de casta sigue configurando la sociedad india, especialmente en las zonas rurales, donde el matrimonio entre miembros de distintos hadiths sigue estando muy mal visto a pesar de ser ilegal. No obstante, la categoría de los intocables ha sido abolida por la ley. prescribe el peregrinaje, particularmente en el tercer estadio de la vida, el de Banaspastra, pues constituye un medio de alcanzar la moxa. Además de acudir a las ciudades sagradas o a los templos, muchos de ellos hacen rutas establecidas de peregrinaje y también existe el Kumbamela, literalmente que es la reunión del jarro, que se celebra a cada cuatro años, alternativamente en las ciudades de al, -Al en Hathbar, en Nasig y en Uhain, y todas ellas están situadas a la orilla de los ríos sagrados los orígenes de la celebración se remontan a los textos védicos donde se cuentan que en estos lugares cayeron gotas de néctar de la inmortalidad durante el conflicto entre los dioses los peregrinos que asisten a la celebración se toman un baño ritual y en ocasiones el número anual de peregrinos que hacen el viaje de Cumbamela llega a alcanzar la cifra de 60 millones. En el año 300 Cristo. Se establece la jerarquía del sistema de castas en el Bhagavad Gita. En el año 1558 fue el inicio del imperio británico en la India. En 1950 fue la prohibición de la discriminación de castas. Y para finalizar en el año 1987 fue la prohibición del sati. Esto fue Crónica Lonares, yo soy Irving Soon. agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, pero más que nada les mando un abrazo muy fuerte, muy, muy caloroso a mucha gente que nos sigue también de allá de, de la India, de Pakistán y de todas esas zonas que, que profesan esta religión y que los tengo, pues muchos de ellos están, están siguiéndonos en Facebook también como Crónica Lunares Dizun, no, no quiero aventarme otro comercial, porque ya lo hago en, en, casi en medio del programa, y pues simplemente al final los dejo para, para mandar saludos, y para agradecerles a ustedes, y en, este, en esta ocasión, a todas, a todas las amistades que pudiesen mandarme mensajito, ahí en, en, en Crónica Lunares Dizun, que tenemos en Facebook, que nos están siguiendo mucha de la gente, como les digo, de allá de Pakistán, de, esta, de toda esa zona de allá, y pues a todos y cada uno de ellos, quiero mandarles un abrazo muy afectuoso, recordándoles que eh, en ocasiones me, me, me equivoco con los nombres o las pronunciaciones como deben de ser aquí, pero no lo hago de mala fe, simplemente parte de mi investigación no, no me obliga a mí mismo a buscar la pronunciación y sería un tanto difícil quizás para mi forma de hablar o, o, o el hecho de que nosotros hablamos español este hay, hay ciertos tonos en la forma de cómo pronuncian ustedes me disculpo si lo hago de mal modo pero como les digo no es con una mala intención los espero para la próxima semana porque la próxima semana hablaremos del Samsara y pues nada, esto fue Crónica Lonares, yo soy Ervingson y les agradezco mucho, mucho mucho el tiempo ay, ah, por cierto eh, como les digo, a continuación tenemos este, nuestra parte de Así habló Zaratustra con nuestra sección o esta parte del programa que hablaremos de la canción del baile Así habló Zaratustra de Frederick Nietzsche como nos escuchan ustedes y la próxima semana uh, Samsara también seguiremos hablando sobre esto. Hoy siendo 8 de febrero, un abrazo muy grande y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. La canción del baile Frederick Nielche Un atardecer caminaba Zaratustra con sus discípulos por el bosque, y estando buscando una fuente, he aquí que llegó a un verde prado, a quienes árboles y malezas silenciosamente rodeaban. En él bailaban unas con otras unas muchachas. Tan pronto como las muchachas reconocieron a Zaratustra, dejaron de bailar. Mas Zaratustra se acercó a ellas con gesto amistoso y dijo estas palabras. No dejéis de bailar, encantadoras muchachas, no ha llegado a vosotras, con mirada malvada, ningún aguafiestas, ningún enemigo de muchachas. Abogado de Dios, soy yo ante el diablo, mas este es el espíritu de la pesadez. ¿Cómo habría yo de ser, oh ligeras, hostil, a bailes divinos, o oh, a pies de muchachas de hermosos tobillos? Sin duda yo soy un bosque, y una noche de árboles oscuros, sin embargo, quien no tenga miedo de mi oscuridad encontrará también taludes de rosas debajo de mis cipreses, y asimismo, encontrará ciertamente al pequeño Dios que, más querido, les es a las muchachas, junto al pozo está tendido, quieto, con los ojos cerrados, en verdad, se me quedó dormido en pleno día el aragán, ¿Es que acaso corrió demasiado tras las mariposas? No os enfadéis conmigo, bellas bailarinas. Si castigo un poco al pequeño Dios, gritará ciertamente y llorará. Mas a risa mueve él incluso cuando llora. Y con lágrimas en los ojos, debe pediros un baile, y yo mismo quiero cantar una canción para su baile, una canción de baile y de mofa contra el espíritu de la pesadez mi supremo y más poderoso diablo, del que ellos dicen que es el señor de este mundo. Y esta es la canción que Zaratustra cantó mientras Copido y las muchachas bailaban juntos. En tus ojos he mirado hace un momento, oh vida, y el no insoldable me pareció hundirme. Pero tú me sacaste fuera con un anzuelo de oro, burlonamente te reíste cuando te llamé insoldable, ese es el lenguaje de todos los peces, dijiste, lo que ellos no pueden sondar, es insondable. Pero yo soy tan mudable, y salvaje, y una mujer en todo, y no virtuosa, y aunque para vosotros los varones me llame la profundidad, o oh, la fiel, la eterna, la llena de misterio, vosotros los varones, sin embargo, me otorgáis siempre como regalo vuestras propias virtudes ¡ah! vosotros los virtuosos así reía la increíble mas yo nunca la creo ni a ella ni a sus risas cuando habla mal de sí misma y cuando hable a solas con la sabiduría salvaje me dijo encolerizada tú quieres tú deseas tú amas solo por eso alabas tú la vida a punto estuvo de contestarle mal y decirle la verdad a la encolerizada, y no se puede contestar peor que diciendo la verdad de nuestra propia sabiduría, ahí están, en efecto, las cosas entre nosotros tres, a fondo yo no amo más que a la vida, y en verdad sobre todo cuando la odio, y el que yo sea bueno con la sabiduría, y a menudo demasiado bueno, esto se debe a que ella me recuerda totalmente la vida, tiene los ojos de ella, su risa, e incluso su áurea caña de pescar ¿Qué puedo yo hacer si las dos se asemejan tanto? Y una vez, cuando la vida me preguntó ¿Quién es? Pues Esa, la sabiduría Yo me apresuré a responder Ah, sí, la sabiduría Tenemos sed de ella y no nos saciamos La miramos a través de velos La intentamos apresar con redes es hermosa, qué sé yo, pero hasta las carpas más viejas continúan picando en su cebo. Mudable y terca es, a menudo la he visto morderse los labios y peinarse a contrapelo. ¿Acaso es malvada y falsa y una mujer en todo? Pero cabalmente cuando habla mal de sí, es cuando más se seduce. Cuando dije esto a la vida, ella rió malignamente y cerró los ojos. —¿De quién estás hablando? —dijo. —Sin duda de mí. Y aunque tuvieras razón, decirme eso hacía la cara, pero ahora habla también de tu sabiduría. —Ah, y entonces volviste a abrir los ojos, oh vida amada, y en lo insoldable me pareció hundirme ahí de nuevo. Así cantó Zaratustra, mas cuando el baile acabó y las muchachas se hubieron ido de ahí, sintióse triste. «Hace ya mucho tiempo que se puso el sol», dijo por fin, «el prado está húmedo, de los bosques llega frío, algo desconocido está a mi alrededor, y mira pensativo, ¿cómo? ¿Tú vives todavía, Zaratustra? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Hacia dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No es tontería vivir todavía?» Ay amigos míos, el atardecer es quien así pregunta desde mí, perdóname mi tristeza, el atardecer ha llegado, perdonadme que el atardecer haya llegado, así habló Zaratustra.